0: Diagnóstico del Tiempo, con Angélica Acosta.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos. Eh, ya es viernes, inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa y vámonos con los detalles del clima. Para el día de hoy en Saltillo, a comparación de ayer, se reduce un poquito la temperatura. No hay de qué preocuparse. Esperamos una máxima de 21 grados, mínima de 9. Durante el día parcialmente soleadito, se va a sentir ligeramente fresco. Por favor, toma tus precauciones. Por la noche, un cielo principalmente nublado. Atención, Saltillo. Se incrementa la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día. 55%. Por favor, maneja con muchísimo cuidado. Eso es para Saltillo. En Monclova, máxima de 24 grados centígrados, mínima de 8 durante el día, principalmente nubladito. Se va a sentir, como te comento, igual que, igual que en Saltillo, perdón, ligeramente fresco. Por la noche, un cielo principalmente nublado, muy frío por la noche. Oye, atención, porque regresa la probabilidad de lluvia para Monclova y se incrementa más durante el día que por la noche. 57%. Toma tus precauciones. Torreón, la temperatura muy cálida, máxima de 29 grados, mínima de 12 durante el día, mucho solecito, un cielo claro, va a estar muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. Posibilidad de precipitación muy baja, 1%, excelente, Piedras Negras, máxima de 27 grados, mínima de 13 durante el día, una buena cuota de sol, muy agradable, muy cálido. Por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. No hay de qué preocuparse, amigos, porque la probabilidad de lluvia para Piedras Negras es nula, ¿ok? En Ciudad Acuña esperamos una máxima de 23, mínima de 9. Atención, regresan las lluvias para Ciudad Acuña durante el día, muy nubladito. Por la noche de igual manera, un cielo parcialmente nublado. Y bueno, la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día que por la noche, 80%. Maneja con muchísimo cuidado. Vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, máxima de 29 grados centígrados, mínima de 9 durante el día. Periodo de nubes y sol, ¿ok? A pesar de eso, se va a sentir cálido por la noche, un cielo principalmente nublado por la noche y en Monterrey algo frío y también se incrementa la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día 79% por favor tome sus precauciones que tenga usted un feliz inicio de fin de semana cuídese mucho y el lunes de nueva cuenta nos escuchamos con los detalles del clima buenos días
2: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 11 de noviembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre... Martín de Tours, saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo es de 18 grados Monclova 18, Piedras Negras 22 en Torreón 16 grados General Cepeda 13 Arteaga 15 grados Ciudad Acuña 22 en Derramadero al sur de Saltillo hay 13 grados Musquis 18, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 18 grados, Cuatro Ciénegas 18 parras de la Fuente 14 y Ramos Arispe 17 grados. Son las 6 de la mañana con 10 minutos y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
3: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García.
4: Dios ama. Continuando con la fortaleza, nos encontramos nosotros con otra virtud, que es la magnanimidad. Y resulta que no es otra cosa más que aquello aspirar a algo más alto, a cosas elevadas. Sin embargo, también podemos encontrar defectos en la magnanimidad. Ya sea la pusilanimidad, que es el no contar con las cosas real, reales y dejarme vencer por mis propios temores, o bien la presunción. Es decir, el no medir realmente lo que se quiere alcanzar o el tener altas expectativas sin tener un claro objetivo de la realidad que me rodea. Sin duda alguna para Santo Tomás el evitar cualquiera de esos dos extremos es la magnanimidad. Pues ella nos ayuda a elevar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros ideales, nuestros objetivos a cosas elevadas y cada vez más superables en sí mismas pero siendo realistas con lo que somos y con lo que tenemos. Diócesis de Saltillo.
2: 6 de la mañana con 11 minutos, y si usted nos acompaña a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los videos más virales
3: de Sucedió en... Esto es, sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Huejutla, Hidalgo. En un acto de excesiva violencia, un joven fue captado golpeando a un adulto mayor solo para que un compañero suyo lo grabara y subiera la agresión a sus redes sociales. En las imágenes se observa como el adulto mayor simplemente camina tranquilamente cuando el joven lo encara y lo empieza a agredir verbalmente. Posteriormente, le suelta un golpe que lo tira al suelo y lo comienza a patear. Hasta el momento, se desconocen los motivos de esta agresión. Sin embargo, las autoridades ya están buscando a los responsables los cuales tampoco han sido identificados. Sucedió en Países Bajos a través de redes sociales circuló un video que muestra el momento en donde una policía no puede aprender a un sujeto que, según las primeras versiones, había robado una motoneta frente a ella. En las imágenes captadas desde el departamento de un ciudadano se muestra el momento en que el hombre intenta huir de la policía quien le reitera en varias ocasiones que se detenga, incluso desaprovecha el momento en que el sujeto cae de la motoneta. Acto seguido, el sospechoso emprende la escapada ante la inoperante oficial que tampoco poco pudo desenfundar su arma. Sucedió en Ecatepec, Estado de México. Cámaras del C5 instaladas en una avenida captaron el trágico momento en que un automovilista arrolla un puesto de papas asesinando a un niño de 7 años. En las imágenes se aprecia como el conductor de un automóvil amarillo y un motociclista discuten mientras ambos conducen. Posteriormente, el conductor del vehículo procede a embestir a propósito al sujeto, mismo que cae al suelo y su motocicleta impacta a dos personas más que se encontraban caminando por la zona. Finalmente, el el automovilista no consigue maniobrar el carro y termina por estamparse contra el puesto ambulante, donde atropelló y dio muerte al niño. Las autoridades ya buscan al sospechoso, pues huyó de la escena.
2: Son las 6 de la mañana con 14 minutos y damos paso a la información generada en todo el territorio coahuilense. Empezamos aquí en la región sureste. Estuvo uh, Silvano Silviano Aureoles, él eh, advirtió que Coahuila debe de cuidar todo el aspecto de la seguridad para evitar eh, que se construya un narcoestado como ha ocurrido en otras zonas del de país. La información con nuestro compañero
3: Néstor González. Muy buenos días compañeros, me da gusto saludarlos para informarles que el día de ayer estuvo en Saltillo el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien advirtió que México corre el riesgo de convertirse en un narcoestado, además de que advirtió que en el caso de Coahuila se debe cuidar ese aspecto, ya que los gobernadores emanados de Morena han demostrado haber hecho pactos
5: con el crimen organizado. Afortunadamente, Coahuila tiene un sistema de seguridad pública robusto. Por eso, es de los estados más seguros del país. Ayer me decían en Torreón, incluso los colegas y ustedes en Corto, me decían que uno de los aciertos, entre otras cosas, del gobernador Miguel Ángel Riquelme, había sido el tema de la seguridad pública. Hay que cuidar eso, porque evidentemente, los cuerpos de seguridad federal que están eh, pues, comandados por los, el gobierno federal, eh, pueden meter la nariz por indicaciones del centro. Hay que estar muy alerta. Pero aquí veo el riesgo en todo el país. Pero aquí no tanto como en otras entidades de la República, porque aquí el gobernador se faja bien y eso nos va a ayudar mi querido amigo eh, Riquelme, que es eh, hoy por hoy el mejor gobernador calificado del país. Por otra
3: parte, el exmandatario perredista insistió en que es necesario reformar la ley de coordinación fiscal para que haya una distribución más justa de las participaciones a las entidades federativas. Regresamos con ustedes, muy buenos días.
2: 6 de la mañana con 16 minutos. En otra información, luego de que 10 involucrados en los ataques cometidos, ¿se acuerda usted de esta balacera con la que atacaron la presidencia municipal de Villa Unión en 2019? Fueron sentenciados a 85 años de cárcel por secuestro. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia está armando ya acusaciones por la figura penal de terrorismo. La información con Leslie.
6: Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que los 10 involucrados en los ataques cometidos en la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila, el pasado 30 de noviembre de 2019, fueran sentenciados a 85 años en la cárcel por secuestro, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que investigarán a los implicados por terrorismo Asimismo, contextualizó que este delito se configura en el Código Penal de Coahuila por la naturaleza de estos hechos. A continuación, escucharemos la información.
7: Por lo menos no tengo yo este, memoria para recordar que haya habido otro tema de esta naturaleza, probablemente, pero en los últimos años, 15, 20, no hay. Esta segunda carpeta fue integrada con posteri posterioridad al inicio de la... Eh, investigación de los hechos del mismo día Porque los que fueron sentenciados son precisamente detenidos En torno a ese evento alrededor de ese de, de esos días Con posterioridad, este, cuando hemos eh, conocido ya más información eh, Hemos solicitado orden de aprehensión por, no sé, cuarenta y tantas personas más Y entre los delitos que se les imputan son terrorismo y que también recaen las personas que fueron sentenciadas el día de ayer. Porque el hecho de que lleguen personas armadas en un número importante a un pueblo, a una ciudad, a un municipio elegido y con armas de alto poder eh, disparen contra las instituciones públicas que son las encargadas de velar no solamente por la seguridad de la población, sino también de la prestación de otros servicios, evidentemente genera terror en la población y así lo eh, configura el COVID.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
2: 6 de la mañana con 19 minutos. El próximo lunes va a iniciar en Monclova la exhumación de cuerpos en el Panteón Sagrado Corazón. La información con Guadalupe Pérez.
6: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Yesca Garza Ramírez, Coordinadora General del Centro Regional de Identificación Humana CRI, informó que a partir del próximo lunes y durante tres semanas estarán en Monclova, precisamente en el Panteón Sagrado Corazón, para exhumar algunos cuerpos.
8: Sí, bueno, te comparto que el día lunes iniciamos eh, dos actividades. Eh, primero estaremos eh, interviniendo de manera masiva el Pacto del Sagrado Corazón que está en estancias. Estaremos explorando un aproximado de 100 puntos arqueológicos, de exploración arqueológica, para recuperar eh, los cuerpos de personas que se encuentran inhumados sin identificar. Tenemos un promedio de alrededor de 70 eh, individuos dando recuperar. Estaremos por un lapso de tres semanas, estará el equipo de arqueología eh, forense trabajando de la mano con, la, con los representantes de ocho colectivos de familias de personas desaparecidas, que nuevamente estarán con nosotros eh, hombro a hombro en, en la recuperación sistemática de estos cuerpos.
6: Garza Ramírez precisó que tales acciones se llevarán a cabo también con ocho colectivos de familias de personas desaparecidas y bueno, se estarán realizando tales trabajos en el Panteón Sagrado Corazón, ubicado al norte de Monclova. También se estará atendiendo a familias de personas desaparecidas en el Museo Coahuila Texas para tomarles muestras de ADN y poder cotejarlas en el sistema que tiene el sistema CRIM. Saludos desde la Región Centro para el Grupo Eugenio Informa, Guadalupe Pérez.
2: Seis de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Guns N' Roses eh, con la canción Sweet Child of Mine, un éxito de 1987, el primero en alcanzar el número uno del Billboard, en el cual permaneció durante dos semanas en el verano de 1988, también es la primera canción de la década de los 90 que llegó a mil millones de visitas en el sitio YouTube. Esto lo consiguieron en el 2019. Y mire, es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal es esta acusación que hace el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien advirtió que en México si sí existe el riesgo de que se convierta en un narcoestado eh, dijo que Coahuila debe cuidar este aspecto y mantener la paz para sus ciudadanos ya que los gobernadores emanados de Morena han demostrado haber hecho pactos ya con la delincuencia le hablamos también de cómo los mexicanos continuamos usando las tarjetas de crédito para enfrentar la inflación y hacer frente a la disminución de su poder adquisitivo. Eh, la economista principal de BBVA, Mariana Torán, apuntó que de enero a septiembre de este año, las transacciones de las tarjetas de crédito aumentaron 47% contra el mismo periodo de 2019, mientras que las transacciones directamente con dinero aumentaron 28%. Luego de que los 10 involucrados en los ataques cometidos en la presidencia municipal de Villa Unión en noviembre de 2019 fueran sentenciados a 85 años de, la cárcel, de cárcel por secuestro, el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara advirtió que se va a considerar el cargo de terrorismo contra estas personas. Exhumarán 70 cuerpos aproximadamente en Monclova el próximo lunes. El Centro Regional de Identificación Humana trabajará en el Panteón Sagrado Corazón en Monclova para tratar de recuperar alrededor de 70 cuerpos que están sin identificar. Inicia Acción Nacional la defensa del INE en Coahuila, esto con un volanteo simultáneo en Saltillo, Torreón y Monclova en diversos cruceros para invitar a los coahuilenses a, def a defender la democracia, esto lo encabezó la presidenta del Partido Acción Nacional, Elisa Maldonado. Le hablamos también de cómo la educación es la herramienta más importante para las nuevas generaciones. Esto lo señaló el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez al hacer entrega de equipo de cómputo mobiliario y una techumbre en el Conalep de Ciudad Acuña. Le hablamos también cómo se presentaron ya los informes de resultados de la Feria Saltillo 2022 al alcalde José María Frausto Siller ahí el Consejo Regional Sureste de Organismos de la Sociedad Civil dijo eh, que informó de estos resultados por primera vez en la historia del consejo y son las 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de ir a ver qué se escucha en los pasillos
0: y en el cartón de hoy Recortes, que nos muestra una mano que representa a la 4T con unas tijeras que acaba de darle unos cortes al país de México mientras nos platica. A este paso vamos a cambiar la palabra estados por la de retazos. Ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer la lista de los 12 apóstoles que la 4T registró como precandidatos a la gubernatura de Coahuila, entre los que destaca solamente una mujer, María Lorena Rubio Morales. En la lista están los tres mejor posicionados del partido guinda, Armando Santana Guadiana Tijerina, Luis Fernando Salazar Fernández y Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, a quien todos señalan como el elegido del inquilino de Palacio Nacional. Completan la docena de suspirantes David Esqueda Vázquez, César González Cortés, Edgar Alejandro Ibáñez Méndez, Eric Roberto Molina Ramírez, Javier Plata Villarreal, Marcos Viera Muro, Luis Alberto Zavala Díaz y Reyes Flores Hurtado, a quien muchos consideraban, por el puesto que ocupa, no por su oficio político, uno de los candidatos fuertes. ...pero que su mala relación con la prensa, su carácter osco y su falta de tacto... ...lo han relegado a la sombra de los tres mosqueteros. ¡Vaya! Hasta su subalterno, el delegado del Infonavit, Gustavo Ernesto Díaz... ...ha sabido manejar mejor sus relaciones públicas y su imagen ante los medios. Deberías estar avergonzado. Estuvo ayer, como lo adelantamos desde el martes, Silvano Aureoles en Saltillo... ...el exgobernador de Michoacán, quien formó parte de aquella alianza federalista... ...que tanto incomodó a la 4T anda de promoción porque quiere ser presidente de la república. Más allá de sus aspiraciones personales, el exmandatario se ha convertido en un activista de la oposición y aquí, a la capital del estado, vino a advertir del riesgo que existe de que Coahuila y México entero se convierta en un narcoestado. Y no habla por hablar, pues él jura y perjura que tiene pruebas de que Michoacán fue negociado con el crimen organizado para que Morena ganara la elección de gobernador el año pasado. Dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Otra de las cosas que está impulsando Aureoles es la defensa del INE, por lo que convocó a correr la voz... Y a participar activamente en el rechazo a la reforma electoral con la que Morena pretende desmantelar el actual árbitro electoral. Y que sea el pueblo sabio y bueno el que vote directamente por los consejeros. Dice el michoacano que los ciudadanos no deben permitir que se aplique la doctrina de Hugo Chávez. Dejar ignorante al pueblo para que obedezcan a los locos. Así nomás
3: ¿Qué? ¿Estás retándome?
0: El proceso electoral está tocando la puerta y en Coahuila ya los cuadros políticos empiezan a moverse según la corriente y los intereses, tanto personales como partidistas. Llaman la atención algunos pronunciamientos, como el de la alcaldesa de Musquis, Tania Flores Guerra, quien hasta hace algunos meses sostenía una guerra mediática contra el gobernador Miguel Riquelme y el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, pero que ahora se ha mostrado más mesurada y hasta cercana con el PRI. De hecho, publicó en sus redes sociales, dicen que mi corazoncito ya se está haciendo verde, blanco y rojo, y si sí es cierto, con una fotografía de jugadores de la selección mexicana, al que quiera entender que lo entienda, esto un día después de que reclamara en una entrevista que el diputado federal Javier Borrego Adame de Morena, que no se ha parado a ver cómo ayudar en la reconstrucción de ese pueblo mágico tras las inundaciones de principios de septiembre pasado, y que exigiera apoyo del gobierno federal. Para concluir con la frase, amor con amor se paga y Muskis necesita de todos. Y quienes estén para Muskis, Muskis va a estar para ellos. ¡Es hermosa! La traición del lagunero Shamir Fernández al PRI fue una apuesta muy grande no solo para él, sino para una buena parte de su familia, empezando por su hermano David quien se desempeñaba como subsecretario de infraestructura del gobierno del estado. Después de cambiar de bando, tuvieron que salir como alma que lleva el diablo decenas de amigos y familiares de Shamir de la administración pública. El ofrecimiento que le hicieron del otro lado es que se le entreguen los contratos habidos y por haber para escriturar créditos de la Infonavida en todo el estado. Imagínese, embolsarse decenas de millones de pesos sin mover un dedo. Algo que por supuesto no se le complicaría, tan acostumbrado a ello. Alguien debería decirle que en Morena la palabra empeñada vale un cacahuate partido por la mitad. Además, es bien sabido que el que traiciona una vez, lo hace dos veces.
9: No tienes poder aquí.
2: 6 de la mañana con 35 minutos es momento de irnos a nuestro resumen de la información nacional nueve muertes en ataque a un bar en Apaseo del Alto en Guanajuato, este eh, se derivó de agresores que llegaron a bordo de una camioneta al bar Lexus y dispararon contra las personas ahí reunidas, dejaron un saldo de nueve personas muertas y dos lesionadas, las personas que fallecieron son cinco hombres y cuatro mujeres, resultaron lesionadas dos mujeres más quienes se reportan como estables, las autoridades aseguraron dos vehículos y dos cartulinas con mensajes alusivos a la delincuencia. Detienen a presunto feminicida de la cantante Yasmín Zárate Aquino que le reportábamos pues había participado en, un, en una canción, en un videoclip como cantante de música regional contra el feminicidio y finalmente fue víctima de esta persona que se hacía pasar como policía en redes sociales es Edmundo Ángel y quien habría asesinado a Yasmín quien murió de una hemorragia interna por perforación de la vena cava superior perforación pulmonar y laceración hepática por arma cortante. Detienen también a un taxista involucrado en el feminicidio de eh, Lidia Gabriela. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Fernando N., quien presuntamente conducía el taxi del que se arrojó esta joven Lidia Gabriela Gómez el pasado primero de noviembre al... Eh, darse cuenta, percatarse de que estaba siendo trasladada a un sitio en donde ella no había eh, pedido su destino el hombre de 56 años de edad enfrenta de inicio una acusación por posesión de droga y de un arma de fuego y deberá detallar lo ocurrido en el taxi que conducía y que según un video de una cámara de seguridad trasladó a la joven que finalmente se arrojó del mismo y perdió la vida Cierra el peso en su mejor mejor nivel, 19 pesos con 34 centavos por dólar. Este es su nivel may, más alto en dos años y medio, en tanto que la bolsa también subió con fuerza, impulsados por datos sobre la inflación en los Estados Unidos y la esperanza de una posible moderación de las alzas de interés a nivel local, el peso cotizó en 19.34 por dólar en febrero de 2020 cotizó por debajo de los 19 pesos con 35 centavos un migrante ruso falleció cuando intentó cruzar a Nado de Tijuana a Estados Unidos. Esto eh, hizo que bueno se internara en las aguas del Océano Pacífico con la intención de cruzar el cerco fronterizo que se extiende a más de 2 kilómetros en el mar para dividir ambas naciones. Sin embargo, no lo consiguió. El cuerpo de este extranjero de unos 30 años de edad fue expulsado del mar en la costa de Imperial Beach en California que limita con las playas de Tijuana. Tras ser encontrados, los agentes de la patrulla fronteriza confirmaron su deceso por este motivo. Y finalmente, una fuga en una toma clandestina de gasolina provocó graves daños en sembradíos de sorgo, limón y chile en los límites de los municipios de Cadereyta y General Terán en Nuevo León. No se han cuantificado los daños. La afectación ocurrió en el ejido Soledad de los Herreras, un poblado ubicado en la zona límite de Cadereyta con General Terán, cuyos habitantes viven de la siembra. Señalan los reportes que los trabajadores al ir al campo hallaron una laguna de combustible que inundó las tierras aledañas y enseguida pues, aseguraron la zona ante el riesgo latente de explosión. Sin embargo, también refieren que durante estas labores en que se llevaron pipas para extraer el combustible, pues los trabajadores que viven precisamente de la siembra siguieron laborando a unos 100 o 200 metros del sitio que se encontraba totalmente inundado con el consiguiente peligro que esto representaba. 6 de la mañana con 40 minutos, hasta aquí la información nacional, no se vaya, estamos en fuerte y claro, regresamos canción llamando a las puertas del cielo knocking on heaven's door esta eh, canción fue tema de una banda sonora de la película eh, de es Billy the Kid con Sam Peckinpah Peckin eh, esta canción eh, fue del de músico estadounidense Bob Dylan y finalmente pues fue versionada con esta versión que todos conocemos por la banda de Hard Rock Guns N' Roses en el eh, álbum Use Your Religion eh, volumen 2. Y mire, es momento de pasar a la información. Allá en la región carbonífera de Nueva Cuenta, elementos de la policía en Nueva Rosita pelearon a pedradas con vecinos. Es un reporte de nuestro compañero Moisés Santiago, que nos hizo llegar como a través de las redes sociales circularon un par de videos en los que se muestra como a pedrada limpia, los policías se enfrentaron con varios miembros de una familia en Nueva Rosita. La persona que intentaban detener subió al techo de su casa y desde ahí empezó a aventarle piedras a los elementos policíacos, después pues cambia la situación y eh, fue lanzado desde el techo a la calle, ocasionando una tirifulca en un centro sector de la colonia Mina 7 de Nueva Rosita entre los elementos policíacos había personal de, prote de la pues, de protección ciudadana y policías municipales quienes finalmente sometieron al agresor que los estaba apedreando pero si usted tiene oportunidad de ver este eh, video pues ver puede observar este enfrentamiento pues apedradas no hay de otra no hay otra manera de explicárselo y pues le agradecemos mucho a, a nuestro compañero Moisés Santiago, siempre pendiente de todas estas cosas que ocurren y pues eh, como pues gracias a las redes sociales se circula este video en donde pues sí están apedrados dos policías contra miembros de una familia en Nueva Rosita y luego se eh, encienden los ánimos porque el hombre que estaba agrediendo pues termina tirado desde el techo, eh, suponemos que no cayó de buena manera y esto exacerbó los ánimos ahí entre la policía y la familia del agresor de quienes los estaban apedreando. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Y en un momento más entraremos en comunicación con nuestro compañero Ricardo Martínez. Allá desde el pueblo mágico de Parras de la Fuente. quien también nos tiene un reporte pues, que tiene que ver también con el tema de la seguridad. En donde, pues, también ya hartos de la delincuencia, pues intentaron eh, los habitantes, pues de tomar justicia por su propia mano con un presunto ladrón. Ahorita le tendremos la historia con nuestro compañero Ricardo Martínez. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió.
10: Eh, pues mira, eh, pues creo sí que la ola de robos que ha afectado el municipio de Parras de la Puente ha tenido de jaque a los vecinos de algunas colonias, sobre todo, eh, pues los ha mantenido en alerta y pues tal es el caso de esta colonia, la colonia de Infonavit, ubicada al oriente de la ciudad donde por ahí pues el día lunes eh, se registra un robo en una de las viviendas de una persona de la tercera edad posteriormente el día martes otro robo en una casa aledaña, y el día miércoles, eh, por ahí pues los vecinos estuvieron alertas, estuvieron comunicando mediante los, algunos grupos de WhatsApp, y finalmente eh, pues uno de los vecinos escuchó eh, ruidos en la parte en la parte del techo de una de las viviendas, eh, de inmediato alerta a los demás vecinos, y salen todos con palos, con machetes, con piedras, con todo lo que encontraron en, en su camino para poder tratar de detener al, al, al ladrón, le eh, hablan inclusive a la dirección de seguridad pública municipal para informar referente a este hecho y al llegar elementos de seguridad pública municipal eh, pues apoyan por allá a los vecinos algunos vecinos inclusive tuvieron que subirte a los techos de sus viviendas para poder tratar de ubicar a este ladrón el cual luego de algunos minutos fue ubicado y algunos vecinos inclusive intentaban eh, prácticamente lincharlo golpearlo ahí antes de que se lo llevaran los elementos de seguridad pública municipal esta persona fue puesta a disposición eh, ...del Ministerio Público, eh, te platico que lamentablemente el Ministerio Público aquí en Paras de la Fuente... Eh, ...pues es un, un trabajar muy lento, la gente está pidiendo que también la agencia la, la investigadora del Ministerio Público... ...se aplique en este tipo de, de delitos, eh, sobre todo porque los detiene seguridad pública muchas de las veces en flagrancia... ...los vecinos presentan pruebas, los, de, los vecinos han detenido inclusive personas como en esta ocasión... ...y a los pocos días las personas salen libres y pues es la molestia por parte de algunos vecinos. Afortunadamente la persona no presentó eh, golpes de gravedad, solamente son pues ahora sí que algunos algunos golpes leves que fueron ocasionados por algunos vecinos que te digo pues están cansados de estos robos que, que se han registrado sobre todo en esta en esta colonia, la colonia Infonavir. Este hecho ocurre en la calle Fermín Nieto y la calle Santa María de las Parras y que te platico pues ha afectado a esta, esta persona. A algunos eh, vecinos del sector y sobre todo algo algo muy relevante que es un es un vecino de, de esta misma colonia una persona que habita en esta misma colonia y que pues ya eh, pues los, los vecinos van a hablar con los los padres de familia para pedirle por favor que se retire de ese sector pues para no ser afectados de nueva cuenta.
2: Así es, Ricardo Martínez, pues es una forma de ya reaccionar por parte de los ciudadanos que se sienten afectados y, y bueno, una muestra de cómo funcionan también estos grupos de WhatsApp entre vecinos para este tipo de alertamientos. ahí lo que falta, pues evidentemente es la respuesta pronta de la autoridad y no solo de quienes responden. De inmediato al llamado, sino de quienes a quienes les corresponde llevar un seguimiento de este tema de los robos, pues para que finalmente haya reparación de los daños y se haga eh, la justicia que la ciudadanía se merece.
10: Así es, eh, muy cierto lo que comentas. Recordemos que el nuevo sistema ha cambiado. Eh, ahorita, pues a la, a la autoridad en este tipo de delitos le interesa más conciliar, tratar de llegar una, a una solución pero pues eh, muchas de las veces hay muchos afectados. Inclusive recordemos que muchas de las personas para meterse a alguna vivienda en ocasiones causan daños y, y y en la mayor parte de las veces ni los mismos daños ocasionados a la vivienda, tanto en daños en las chapas, en las en las ventanas o demás, eh, son son recuperados o son repartidos por parte de las personas que ocasionan estos
2: daños. Así es, y la vulneración a un tema tan importante como es que entran al lugar que se supone es donde tú te sientes mayormente seguro. Eso, sin duda, pues marca a quienes eh, sufren de este tipo de robos y finalmente pues se dan estos enfrentamientos que tampoco están bien, pero que sí hablan de una desesperación de las autoridades, de los ciudadanos ante eh, la inacción de las autoridades o de alguna parte en la cadena de los deberes que tiene que tener alguna autoridad.
10: Así es, señor pues bien, seguimos al pendiente de la información desde Parras de la Fuente, cualquier cosa relevante estaremos informándole a nuestra gente que está siempre pendiente de la noticia a través del Grupo Región.
2: Así es, muchas gracias Ricardo Martínez desde el pueblo Un Excelente México. día, buen fin de semana. Buen fin de semana. Son las 6 de la mañana con 53 minutos y como se lo decimos, como siempre, siempre hay un tweet vamos a escuchar
3: Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo y es que a estas alturas del partido un político como Ricardo Monreal parece desconocer por completo cómo se maneja la 4T que él mismo fundó. Esto ya que dejó entrever en TikTok que saldrá de morena porque pensó que después de más de 25 años de lucha habría piso parejo y métodos democráticos en encuestas. Ay Ricardo, te chamaquearon, ¿Qué no ves que lo que dice el presidente es ley en morena? ¡Por favor! Ah, pero eso sí, cuando el hoy senador de la república fue designado por López Obrador para ocupar un escaño, hasta agradecimiento se repartió por redes sociales. Tal parece que lo que a Ricardo le molestó es que ya el hueso que le dieron tiene fecha de caducidad en 2024 cuando se acabe su periodo en la cámara alta afortunadamente aquí no olvidamos y volvemos a exhibir su doble discurso ya que siempre siempre hay un turno
2: 6 de la mañana con 55 minutos estamos en fuerte y claro regresamos si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Guns N' Roses con esta canción. Que imagínese usted. Eh, la escena. Cortan a Axel Rose. La canción se llama Don't Cry, no llores. Y un amigo de él lo está viendo, Easy Stradlin lo vio como eh, vio toda la escena. La chica que eh, decide terminar con Axel eh, eh, comenzó a llorar. Axel también. Y ella le repetía que no llorara y que no llorara. Después Axel e Easy la noche siguiente escribieron la canción en solo cinco minutos según las reseñas aquí y que fue la primera canción escrita para la banda por ambos y pues de las más exitosas que le dedicó Rocket Queen también a esta misma persona y que además estilo Lupillo Rivera y la Belli y todos ellos se tatuó eh, un, una imagen en su honor en el brazo derecho. Está para que lo busque, googleelo, seguramente viene y ya nos cuenta este, qué fue lo que se trató exactamente. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Es momento de escuchar la alerta ambiental con Carlos. No. Nos vamos directamente al contexto de la noticia.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
11: Nací en 1974. Crecí escuchando que el PRI siempre ganaba las elecciones y que al América le ayudaban los árbitros a ganar porque el dueño del equipo era Televisa. Escuché muchas veces a los adultos decir esto porque en ambos duopolios, PRI gobierno y Televisa América, ambos eran los dueños del balón. entra a la primaria en pleno sexenio de José López Portillo, fue el único candidato a la presidencia y fue tal el descaro que incluso hizo campaña. Me tocó ver cómo abucheaban a Miguel de la Madrid en el Mundial de México 86 antes que Maradona maravillara al mundo con la mano de Dios y uno de los mejores goles de la historia. A los 14 años, 1988, descubrí el rock y la literatura pero también escuché con mayor fuerza el grito de fraude. Ya no era solo el nombre de Carlos Salinas de Gortari que aparecía como candidato a la presidencia de la República. Ahí estaba el Maquillo, Manuel Cloutier, y por supuesto Cuauhtémoc Cárdenas mi papá que siempre fue gran lector de periódicos me explicó la caída del sistema también lo que significaba el nacimiento del IFE por fin en la década de los 90 hubo un árbitro imparcial en las elecciones ya no iba a ganar siempre el PRI en esa década surgió un movimiento masivo de rock mexicano no todo era balada y pop al estilo Pandora y Flans Nació Televisión Azteca y Televisa dejó de ser el dueño del balón y hasta el rating de las telenovelas perdió ante fenómenos como el de nada personal y mirada de mujer. Para llegar hasta aquí hubo muchas protestas en el 68, en el 71, en el temblor del 82, el fraude del 88 y la rebelión zapatista del 94. Por supuesto, muchas muertes y presos políticos. En el 2000 llegó a la presidencia Vicente Fox gracias a tener un árbitro imparcial y sobre todo ciudadano que organiza las elecciones. Hoy, toda esa historia quiere ser borrada de un plumazo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con su reforma electoral busca volver a los tiempos donde el partido en el gobierno, hoy Morena, controla, organiza y dice quién gana las elecciones sin un instituto electoral libre y ciudadano era imposible que López Obrador hubiera llegado a la presidencia y que Morena gobernara varios estados, sin embargo eso no importa y fiel al estilo de la 4T busca destruir todos los logros ciudadanos. Así como desmanteló la red de apoyos y refugios para las mujeres, el sistema de vacunación en México, las organizaciones de la sociedad civil, el presidente busca destruir un órgano electoral que es referente a nivel internacional. Muchos de sus seguidores desconocen la historia de la democracia en México, por eso compran las mentiras que abundan en redes sociales, donde se afirma que el INE es caro cuando en realidad se gasta más en la ineficiencia de Pemex, Comisión Federal de Electricidad o en proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya. Mientras el país rompe récord en homicidios, feminicidios y padecemos la inflación más alta de los últimos 20 años, el presidente apuesta por seguir polarizando el país y destruir lo que es materia de orgullo y referente de democracia. Una nueva cortina de humo para ocultar el desorden de una administración que en los hechos ha dañado mucho a México, aunque ellos digan que tienen otros datos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
2: Siete de la mañana con seis minutos. Continuamos con la información. Allá en la región carbonífera, pues aún no hay una fecha establecida para terminar el rescate en el Pinabete. Hubo una visita con los deudos eh, por parte de la Coordinadora de Protección Civil Federal, Laura Velázquez Alzúa, y señaló que no se tiene una fecha determinada para realizar el rescate. Se han sacado 300 mil metros cúbicos de tierra, pero están a 6 metros de llegar a un material pétreo que dificultará aún más estas labores. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy. En una visita con los deudos del pinabete, la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló que no se tiene aún fecha determinada para realizar el rescate. Señaló que se han sacado 13.000 metros cúbicos de tierra, pero están a 6 metros de llegar a un material de roca. Esto es lo que comenta al respecto.
6: No tenemos fecha establecida. Eh, estos casi 300 mil metros cúbicos que han sacado es pura tierra. Eh, nos mencionan que en unos 5 metros abajo, 5 o 6, ya se van a encontrar un material rocoso muy complejo, muy difícil, eh, que va tal vez a alentar un poco eh, esta excavación. Hay que ir, irnos con mucho tiempo, no podemos determinar tiempos. Seguimos con los mismos tiempos establecidos, esperemos eh, agotarlos o, o antes llegar a las galerías. Se piensa que a cinco o seis metros hay un material rocoso complicado, pero tenemos hasta el momento, sigue en pie la fecha de que en marzo ya estén en galerías que ya será otro el procedimiento que vendrán especialistas para la recuperación de, de cuerpos. Ahorita están identificando con todos los barrenos por dónde están los ingresos del agua que, que es en, en toda la, la mina, tomando los cuidados aproximadamente entre 10 o 12 metros, no es algo eh, muy bien establecido, habrá algunas a donde hayan llegado incluso hasta 13 metros abajo y en otros 12 metros. 10. Eh, evidentemente que en donde tenemos la ubicación de las galerías es en donde se está concentrando el mayor trabajo.
7: La información que tenemos desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente fin de semana.
2: 7 de la mañana con 9 minutos. La Secretaría del Trabajo, eh, que participa con la Organización Internacional del Trabajo para lograr recursos y adquirir tecnología que ayude para estos nuevos modelos de inspección laboral, pues requiere de fondos para hacerlo. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
0: Buenos días, compañeros. Información para hoy. La Secretaría del Trabajo del Estado participa en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo para lograr recursos y comprar tecnología que ayude en el nuevo modelo de inspección
3: laboral para lo que necesitan 2 millones de pesos, dijo su titular Nasira
12: sogbi Castro. Estamos participando precisamente con la Organización Internacional del Trabajo para obtener recursos, eh, que eso es bien importante. En este nuevo modelo de inspección vamos a incorporar eh, nuevas tecnologías que ya necesitaba también modernizarse la inspección este, y en ese sentido hemos realizado alrededor de 4.800 inspecciones en todo el estado, nuevos equipos, eh, sobre todo eh, equip un, un sistema a través del cual se pueda inspeccionar, georreferenciar, registrar la inspección, registrar la inspección y en ese sentido eh, puede hacer algo ya, algo digitalizado. Incluso el eh, que los propios empleadores puedan hacer una autoevaluación eh, para que nosotros podamos nada más ratificar eh, este, que está cumpliendo con todo lo que corresponde a derecho. Entonces necesitamos equipos eh, eh, como son móviles, eh, pueden ser tablets, pueden ser. Eh, equipos celulares móviles, eh, con obviamente que tengan todas las características para que puedan se pueda implementar el sistema el sistema también es un sistema eh, que, que ya se está trabajando es un sistema informático que va a contar con georeferenciación pero que también va a contar con un registro eh, de, de que puede ser voluntario de las empresas las empresas la mayor parte de las veces lo que te piden es que las inspecciones
13: esta Información para el día de hoy. Buen día.
2: 7 de la mañana con 11 minutos. Por adecuaciones, el puente internacional número 2 en Piedras Negras va a permanecer cerrado este sábado en su trayecto de México a Igulpas. Esto va a ser desde la una de la tarde de este sábado hasta las 7 de la mañana del 13 de noviembre. La información con Norma Ramírez.
8: El puente internacional número 2 permanecerá cerrado este sábado 12 de noviembre en su trayecto de Piedras Negras a Igolpaz desde la una de la tarde hasta las siete de la mañana del domingo 13, por lo que las autoridades de ambos países ya toman precauciones las necesarias para enfrentar dicha situación. Así lo informó la alcaldesa Norma Treviño Galindo, quien también afirmó que la causa del cierre temporal es el proyecto de construcción propuesto por el lado mexicano cerca de la caseta de peaje en la instalación de la inspección aduanera. Eh, siempre estamos muy coordinados con, con el administrador de la aduana, con el licenciado Jorge Sánchez y claro, los directivos de los puentes, tanto uno como el dos. Y sí, son planes de son por, más que nada por este sábado 12 que tendrá el cambio del puente que van a hacer, que van, ya se ha venido anunciando. El puente 2, pues va, es mucho movimiento, son, es un día de mucho movimiento de los que transitan por ese puente 2 que van a pasar por Puente 1. ¿Qué necesita, Pues necesita vialidad, necesitan los tránsitos, necesitan seguridad, necesita que estemos todos al pendiente. El grupo de enlace que siempre está en el Puente 1, por ejemplo, que te pide la visa, ellos no van a estar en, en ese momento, en este día de 12, ahí, sino van a estar acá ayudando con el tráfico. Para el y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. 7 de la mañana con
2: 13 minutos, el Partido Acción Nacional en Coahuila inició la defensa del INE eh, realizando un volanteo simultáneo en Saltillo Torreón-Monclova, eh, diversos cruceros, para invitar a los coahuilenses a defender la democracia. Esto lo señaló la presidenta del partido en el estado, Elisa Maldonado
14: nacional que es el defender la democracia y las instituciones y pues bueno, por lo pronto tenemos que estar ahorita, yo creo que todos los ciudadanos en defensa del INE, que sepan que el INE no vamos a permitir que lo toquen y que pues mantener ahora sí que el orden y los derechos que ya tenemos otorgados y no queremos que pues las elecciones vuelvan a, a, a tomar control por parte de la Secretaría de Gobierno que es de la propuesta que trae el Gobierno Federal, entonces pues, eh, pues tenemos que salir todos juntos a defender la línea, ¿no? que sepan que no se pueden meter con el índice. A nivel acción nacional, eh, efectivamente en varios estados el día de hoy también salieron eh, por ejemplo salieron en San Luis Potosí y en Zacatecas el, el día de hoy pero están saliendo en diferentes lugares, aquí en Coahuila eh, salimos todos de manera simultánea a las 5 de la tarde en tres municipios que fue Saltillo, en Torreón y en Monclova
2: de la mañana con 15 minutos, también en Torreón, el Comité Municipal del de PAN, encabezado por Olga Margarita Nava Sánchez, se eh, realizó esta actividad, este volanteo, escuchemos la información.
15: Sí, así es, es en las zonas eh, del sureste, el Monclova y aquí en Torreón.
0: Ajá, eh, ¿Cuál es el motivo de
15: este volanteo? Bueno, son varios motivos, uno por ejemplo es en el apoyo al INE, eh, es parte pues de lo que estamos haciendo a nivel nacional también, apoyar al INE y que bueno pues el INE no, no se va, se queda y se debe de quedar.
0: Eh, ¿Por qué razón?
15: Pues bueno, es el árbitro y yo creo que en, como en cualquier partido o en cualquier competencia siempre debe de haber alguien que esté viendo eh, que el juego sea limpio, que sea... Eh, bueno, que cumpla con todas las condiciones para llevarse a cabo.
16: Eh, ¿Qué opinión
0: le merece eh, pues, la propuesta, la iniciativa del Ejecutivo Federal, tal cual como fue enviada eh, a la Cámara de Diputados eh, en busca de esta reforma, del, reforma electoral?
15: Pues yo creo que es un retroceso, nos estamos yendo hacia los ochentas. Yo creo que esto ya lleva un avance y debemos de continuar con esta situación de, de que el INE como instancia, como institución sea, y que siga siendo el árbitro en, esta, en las contiendas pues electorales.
2: Siete de la mañana con 16 minutos también en la región. Centro eh, Acción Nacional realizó este eh, volanteo. De ello habla Eric Ramos, presidente del PAN Monclova.
16: Primero el derecho de las familias, estamos protegiéndolas, pero también estamos incluyendo una seguridad en tu colonia, las finanzas sanas que se llevan en la administración y principalmente la defensa del INE. Tenemos que seguir viendo que sea una unidad, un, un, una institución independiente al, al gobierno, tanto que el gobierno actual federal quiere, quiere poner y imponer a sus consejeros de una forma no tan sistemática y más directa que ya no sea una representación plural de todos los partidos o alguna votación externa, sino una decisión directa del, del presidente de la república designarlo. entonces, ¿qué buscamos? pues bueno, buscamos la defensa del mismo y lo cual vamos a estar trabajando en los siguientes meses y bueno, esperar que sea votado en contra por parte de los este, senadores y diputados en su momento
17: en la Cámara
2: Siete de la mañana con 17 minutos. El gobernador Miguel Riquelme acompañó al alcalde José María Morales Padilla, el alcalde de Ramos Arispe, en el arranque de obras y mejoras de servicios en este municipio, beneficios en los que se aplican 75 millones de pesos. Muy temprano arrancaron los trabajos de rehabilitación del bulevar Miguel Ramos Arispe, la carretera Saltillo-Monterrey en su tramo municipal, con obras en las que se van a aplicar 36.7 millones de pesos en recarpeteo, modernización del alumbrado, embellecimiento del camellón central y señalización de esta vía en la que diariamente circulan más de 94 mil vehículos. Más tarde inauguraron la iluminación del bulevar Salto del Agua, una vialidad que conecta a Ramos Arispe con Saltillo y Arteaga, y además entregaron más de 3 mil luminarias LED de 60 watts que se van a colocar en vialidades de todo el municipio, así como dos camiones de 3.5 toneladas para atender los servicios primarios que proporciona el ayuntamiento de la mañana con 18 minutos el Consejo Regional Sureste de Organismos de la Sociedad Civil hizo entrega al alcalde de la ciudad José María Fraustro Siller un informe de los resultados obtenidos durante la Feria de Saltillo 2022, algo que se afirma, se hace por primera vez en la historia del Consejo Chema Fraustro destacó que esta acción es un ejemplo de la transparencia con la que se llevó a cabo este evento que tiene como objetivo final apoyar a 52 asociaciones civiles que conforman dicho consejo. El que vengan aquí presenten detalladamente el informe con todos los recursos plasmados, los apoyos que se recibieron y las ganancias obtenidas demuestra que se hicieron bien las cosas y nos dan a nosotros un impulso, dijo, para apoyar en los siguientes años esta Feria Saltillo. 7 de la mañana con 19 minutos. En este momento la temperatura en Saltillo es de 18 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 22, Torreón 16 grados, General Cepeda 13 grados, Arteaga 15, en Ciudad Acuña 22, en Derramadero al sur de Saltillo hay 13 grados, Musquis 18, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 18 grados, Cuatro Ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 14 y Ramos Arizpe 17 grados. Centígrados. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 7 de la mañana con 25 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Guns N' con Welcome to the Jungle, una canción de 1987 y que se refiere a la ciudad de Los Ángeles, esa sería la jungla que Axel Rose describió, pues básicamente porque recién llegado a esa ciudad fue asaltado y uno de los, de los asaltantes se marchó gritándole que si no sabía dónde estaba que estaba en la jungla y que ahí se iba a morir la habla, ha habla básicamente de la violencia en este lugar, pero mire ya tenemos en la línea telefónica a don Antonio Zamora con sus trizas y trazos, vamos a ver de qué talante viene hoy. Muy buenos días, don Antonio.
18: Buenos días, Claudia. Ahora sí, por la próxima semana busca busca por ahí el encargado, Ricardo,
2: ¿verdad? El encargado de, los, de las canciones. Así es. De, de, bu, bu, Ricardo, una de Deep Purple. Deep Purple. Sí. sí, sí ya, sí, ya. Sí. Usted, como quiere mucho a Ricardo, pues ya le dijo que sí.
18: Sí. sí. Ah. Yo le he
2: pedido muchas y no, no me. No, no, me no, 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 compla. no, no
18: compla. dice que no son
2: complacencias.
18: Ah, bueno. Oye, pues, muy extraño todo, Claudia, de eh, que se haya celebrado en frontera eh, pues un consejo estatal de Morena Ajá. cuando se supone que el directivo estatal está en Saltillo. Sí. Eh, más extraño eh, es el hecho de que se citó a todos los consejeros, se, los, se les citó en una casa, en una residencia de, 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 de un fraccionamiento que se llama El Escorial, propiedad de Alfonso Almeraz, que traicionó, fíjate nomás, hablando de mujeres y traiciones, que traicionó, Poncho Almeraz traicionó a a César Flores Sosa y a la esposa de César, porque gracias a ellos dos, él es consejero estatal. Total, hacen hacen la hacen la cita ahí en la casa de, de Poncho Almare, Almeida, y luego de ahí el acarreo al lugar donde fue el evento. Karim Estrada, quien trabaja el presidente municipal de Ciudad Frontera, fue la encargada de enviar la ubicación de donde, de, de la casa de, de, este, de, de este individuo, y y este y, eh, donde realizan ese famoso Consejo Estatal, que, que que dicen ellos que es para el Comité de Defensa de la transporte no sé qué cosas, ¿no?, no hay ni, ni comité de defensa, ni nada. Este, estos andan bien adelantados, pero bueno, desde hace buen rato. Eh, ¿Y, y eh, por qué? Pues por la sencilla razón, Claudia, de que eh, había 12 finalistas de treinta y tantos que se, se registraron para el directivo estatal. Sí. De esos quedaron 12 finalistas y ahora solamente cuatro. Es decir, eh, Ricardo Mejía, eh, Reyes Flores, Reyes Flores que en el mundo lo hacen, que en un segundo lugar, Fernando Salazar con ocho y Armando Guadiana con cuatro votos. Esto es que es que para elegir el coordinador de defensa de la 4 T. La verdad es que esos cuatro personajes, de esos cuatro personajes, van a quedar dos. Se va a seguir se va a decidir eh, en un futuro cercano. O a mediano plazo. Y con esos dos van a realizar la famosa encuesta para ver quién es el candidato de Morena a, 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 al gobierno de, de Coahuila. Aquí el tema es, entre otras cosas, el, el hecho de la inscripción, o no sé cómo se dice, creo que está bien dicho, ¿no? Eh, que se inmiscuyó eh, el alcalde de Frontera que su incondicional Karim Estrada es que fue la que citó a la casa de Poncho Almeral ahí en el procedimiento al escorial y, y, y pues bueno este eso es lo que que lo, lo, lo que sucedió ayer en, aquí en la región centro, pero lo extraño es bueno, si tienes un comité total, ¿por qué no se en frontera? Sí,
2: suena bastante extraño ¿será que porque acá andaba don Silvano?
18: Yo creo que más que eso, para ocultar cosas, ¿no?
2: Ajá.
18: O, o sea, cuando cuando supiste tú que iba a haber un, un consejo estatal de la Morena? No, pues
2: no, no se No
18: se publicitó, lo hicieron a escondidas. ¿Por qué a escondidas? Pues para tener el resultado ese. Ahora, que el resultado para nada sirve, o sea, la verdad que el que uno haya tenido este, 42 votos, pues qué te sirve si lo que va a servir a final de cuentas para ser candidato es el resultado de una encuesta ahora de, de los de los cuatro que, que quedaron aquí va a haber y me estoy dando cuenta definitivamente que que Reyes el resultado está jugando para, para un lado y quedan dos Armando Guadiana y, y Fernando Salazar sí entonces lo más seguro es que el segundo quede entre ellos dos entre Luis Fernando y, y Armando Armando Guayana entonces va a haber un inconforme porque este cómo se este ay, cómo se llama hombre ya se me olvidó el nombre reyes Flores pues va, va a jugar para el lado oficial Yo, si no le quitan la chamba
2: pues suena, suena que muy, muy probable que así sea. Así va a ser. Habríamos de hacer son... una quiniela, don Antonio. ¿De quién gana? Sí, ¿quién queda? ¿Quién con quién? Así, al azar. Ah, ¿ya sí.
18: cómo sería?
2: <risa> <risa> Hay que arreglarnos aquí, tenemos un compañero. A que ver, le... Ricardo, tú eres bueno para eso. Ver, le... Le... Sí, Como le quiniela. sabe aquí a todo el, el sí. tema de de apuestas clandestinas y quinielas y todo eso yo
18: no lo dije de lo de clandestino
2: ¿eh? <risa> así es don Antonio pues está interesante el juego eh, más interesante de lo que esperábamos se puso no don Antonio finalmente nuestras expectativas pues eran más o menos las, las regulares hasta que se metió este otro factor externo por parte del de, de, gobierno federal así es así es pero veamos veamos a ver qué ocurre así es pues bueno, muchas gracias es que don Antonio como siempre un gusto platicar con usted
18: un buen fin de semana hasta el lunes
2: hasta el lunes muy buen fin de semana son las 7 de la mañana con 33 minutos y pues mire estamos a la espera de eh, que llegue por aquí Osiris García con el, el ahora sí en papel en modo terrible con todo y su guitarra pero, ¿qué le parece si por lo pronto continuamos con la información y nos vamos a Ciudad Acuña con eh, nuestro compañero Ricardo Ramírez? Que nos tiene ahí un tema de una amenaza que hubo en una escuela. Eh, se tuvo que activar el protocolo de seguridad. Esto en eh, Freshman School. ...por el mensaje amenazante de un estudiante... ...esto se dio en Del Río, Texas... ...y el reporte pues nos lo tiene nuestro compañero Ricardo Ramírez.
13: Mediante un comunicado... ...el Distrito Escolar de San Felipe en del río texas se informó de la activación de los protocolos de seguridad durante miércoles y jueves después de que un estudiante del freshman school mandara mediante una aplicación de mensajería un aviso a sus compañeros de clase de que no se presentaran a la escuela lo que provocó la movilización del departamento de seguridad no deberían venir a la escuela mañana fue el mensaje que compartió el alumno a sus compañeros de clase algunos de ellos lo tomaron a broma mientras que otros lo comentaron con sus profesores y padres quienes de inmediato coordinaron las acciones con las corporaciones de seguridad para activar los protocolos correspondientes. En primer término, se tuvo contacto con los padres de este joven, quienes comentaron a las autoridades que habían tomado las acciones disciplinarias necesarias. Además, para evitar cualquier incidente, elementos de las diferentes corporaciones de seguridad en Del Río mantuvieron una presencia durante el miércoles y jueves en las diferentes instituciones educativas para disuadir cualquier intención violenta. El estudiante, al ser cuestionado sobre la naturaleza de este comentario, dijo se trataba de una broma. Sin embargo, las autoridades habrán de iniciar un proceso de sanción administrativa en su contra bajo los cargos de amenazas y en próximos días será juzgado por sus comentarios. El operativo de seguridad sorprendió a muchos de los padres de familia, sobre todo a la hora de la salida, cuando se vio reforzada la seguridad en el plantel educativo, así como en algunas otras escuelas del sector educativo de San Felipe, aclarando a través del comunicado se trataba de acciones preventivas. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
2: Siete de la mañana con 36 minutos, y si usted no diga que no se lo advertimos. Sí. Pero ya está aquí Osiris García en el estudio con su uh, guitarra. Y vamos a ver ahora... ¿Qué son nos vas a tocar, estimado Osiris? Ay,
9: hasta tos me dio. Sí, <coughs> ya
2: sí. me dio pendiente. Mm -hmm.
9: Hoy sí traigo una canción un
17: poquito... Fíjate que esa sí tiene que ver con el viernes, porque se llama la original canción, se llama Borracho, de Genitalica, hoy amanecimos mu... muy rockeros, ¿no? Porque tal sí. vez ya escuché que estaban este, poniendo eh, Welcome to the Jungle y luego escuché que pidieron eh, este, alguna canción de Deep Purple, entonces hoy muy rockeros a con un poco más autóctono Ahí va. No se
9: molesten, va a ser Ricardo. Ay, qué sorpresa que sea Ricardo. Y el pobre Reyes se ha registrado. Tiene más chance un cumbiero borracho. Ay, señoritas, ¿por qué no lo entienden? Ya está acordado que va a ser de vaso. Oiga, que un padre si da coraje. El de Acapulco ya les hizo el gane Me da cosita de Luis Fernando Siempre al final me lo dejan colgado Ay mamá, lo que pasa en Coahuila Ay mamá, los van a chamaquear Ay mamá, ordenaron tequilas Ya mamá, roles no les dio de tomar Oiga Guadiana, usted busca el amarre No disimule. Oiga, sobrino, no se me agüite Igual en 12 años viene el desquite Ay, señoritas, no se van vale a llorar Se ponen la camisa y los van a brochar. Ay, mamá, que les den un tequila Ay, mamá, los van a negociar Ay, mamá, me dan mucha cositas, Se creyeron ser legal para todos los que llegaron en víbora a trabajar no se molesten va a ser ricardo aunque le gasten como luis fernando pobre de reyes Siempre estorbando, y el de Acapulco les robó el mandado. Ay, mamá, lo que pasa en Coahuila. Se creyeron que iba a ser legal. Ay, mamá, ordenaron tequilas. Ya, mamá, Ron les dio. Ron les dio de tomar.
2: ahí sí, hace sí se escuchó
17: la ovación sí se escuchó okay. la ovación sí gracias 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 público conocedor sabio sabio <risa> culto
2: sí yo lo que me quedé pensando es, cuántos años le costó al presidente ser ah, yeah. presidente
17: no, 18, 18. Oh, no, sí sí, sí puede, o sea, y aparte ya estaba medio madurón el presidente, Ajá. entonces, ay, el que me preocupa es Guariana sí, cosa todavía a porque... Luis
2: Fernando le queda cuerda
17: Sí, sí, Luis Fernando todavía puede esperar otros 12 años que lo sigan chamaqueando y que le digan, siéntate hijo, siéntate, todavía no te toca
9: Caray
17: <risa> ahora <si> yo, Luis <risa> Fernando me da cosa, Ven, si un día vienes Luis Fernando, búscame, yo te abrazo hermano, se debe sentir bien gacho que te dejen colgado de la brocha dos veces y que te han gastar de esa manera, hermano, ¿qué, qué, qué mala onda. Digo, no mucho, ¿verdad? No mucho, nada más este, es. lo indispensable.
2: Siete de la mañana con 40 minutos, no se vaya, ahorita regresamos a Fuerte y Claro, aquí con Osiris García en el estudio. Esta canción dice que se conoce tanto como la canción, el propio video eh, se convirtió en el más solicitado en mm -hmm. MTV. En 1992, cuando, y si usted sabe de MTV, pues ya sabemos sí, que este tiene este, experiencia si, de la vida. Sí, si
17: tiene referencia de lo que estamos hablando, querido sí. socio, usted este, este también este conoció lo que fue el show
2: O sea, tiene mucha cultura general.
17: <ríe> sí, sí es una persona culta.
2: Cultura general acumulada.
9: Ay, qué culto somos tú y yo también, Claudio Linda. Claro, no sé es claro, claro que sí,
2: Osiris García. No,
17: no, no es que ya este, estemos en... en las es como la... Híjole, yo ya voy para la tercera vuelta de los 15 años.
2: Oy, de lo que se Oy, de lo que se quejan. A ver
17: si me regalan la última muñeca. <risa>
2: no, entraremos en <risa> detalles. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Osiris García, ¿con qué te topaste esta semana, digno sí. de ser comentado, refrescado, mencionado?
17: Quiero que... Fíjate que estuve escuchando... Bueno, este asunto de... Ariadna, la chica que fue, este, bueno, que falleció en la Ciudad de México y que traen este, un un asunto bastante eh, álgido de una pelea entre la fiscalía y la jefa de la fiscalía de Morelos sí. y eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Me parece eh, bien arriesgado de parte de la, de la jefa de gobierno eh, decir o utilizar la palabra feminicidio cuando no existe una sentencia. No sé si, si, si me explique con esto. Sí. Eh, de forma legal, eh, hay presuntos implicados en, en, en los delitos, hasta no tener una sentencia dictada por un juez. Uh -huh. me, me preocupa porque eh, hay irresponsabilidad de parte de una autoridad, diciéndolo o dándolo como, como tal delito. Primero tendríamos que ver el tipo o sea, si encuadran el tipo de forma legal, los que son abogados lo entienden perfectamente. Claro. Es decir, que las conductas que haya eh, hecho una persona, un individuo, vayan encaminadas o que encuadren con el delito específico. Así es. Y en el caso del feminicidio estamos hablando, pues... De obviamente, que hay varias
2: condiciones. Claro, que se, se tienen que cumplir tan, distintas
17: sí. eh, condiciones para que podamos hablar de un feminicidio. Eh... Por eso se me hace bastante desventurado y obviamente con intenciones políticas porque la señora quiere ser Presidenta de la República y ahora resulta que dice que está del lado de las víctimas los de la línea 12 le mandan saludos, señora jefa de gobierno. Uh -huh. Las, los, los, los deudos de los veintitantos muertos de la línea 12 le mandan saludos. Lo que me preocupa es esto, que hablen de feminicidio cuando no se está cumpliendo con los requisitos todavía, porque todavía no tenemos una sentencia que nos diga que realmente no, no solamente fue un homicidio, que, que, que de inicio no sabemos si fue homicidio, pero el feminicidio in, implica que eh, se le da muerte a una mujer específicamente, por eh, el hecho de ser mujer, uh -huh. no nada más eh, un homicidio como tal, o sea, han, han, han muerto mujeres o han sido asesinadas mujeres, han, han sido víctimas de homicidio mujeres y no necesariamente es un feminicidio. Uh -huh. Cuando se utilizan este tipo de, de adjetivos, que son irresponsables legalmente y que son mediáticos totalmente, estás hablando de una eh, intención mediática por figurar y por eh, dar el campanazo y decir nosotros somos los buenos porque combatimos los feminicidios cuando todavía no tienes una sentencia que me parece que de parte de una autoridad es violar las garantías de cualquier individuo que esté siendo procesado por un delito apenas están vinculándolo a proceso. Nos detuvieron
2: primero a un, una persona que porque era el propietario del taxi quien presuntamente iba conduciendo en ese momento.
17: Exacto.
2: y Y no siempre no fue él, es este otro. Sí, hay cosas Mira, graves, tor
17: torpezas, ahí. omisiones, eh, pornografía, Bien. este caso está lleno de, y, no, y vaya, no estoy, estoy defendiendo a la Fiscalía de Morelos, ¿verdad? Ni siquiera estoy eh, eh, en contra de Claudia Schemer, estoy en contra de la declaración irresponsable de una de una funcionaria pública de asegurar o de o de matizar todo como feminicidio cuando no hay una sentencia y ni siquiera si saben si tienen a la persona encargada de eso o que lo hubiera hecho por eh, el, eh, con la intención detrás de dañar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, que eso es lo que encuadra en el tipo de un feminicidio, Ajá. no sé si me explique con esto, me parece sí, bastante mire, irresponsable amable
2: audiencia, este caso o se lo hemos comentado de a lo largo de la semana es una chica de Tamaulipas ¿Mm? que va a la ciudad, eh, ciudad no, de México. No, a Morelos no, en solo, ah, están en Ciudad de México, en de ciudad hecho? De México toma un taxi después eh, por alguna circunstancia que se está esclareciendo se arroja del taxi y fallece a consecuencia de los golpes por la caída
17: no esta chica supone. van a un bar esta chica van a un bar
2: ah estamos hablando de la de no es el taxista no no es no esta es Ariadna
17: es la es son, 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 se quedan tres, van, van se van se van de fiesta a un a un otro sí. se van de after a un depa Sí. Se van muchos de, los, de las personas que están Se quedan tres, dos, mujer, dos mujeres y un hombre sí. eh, Una de ellas era novia Se acusan de chico. que hay
2: complicidad con las autoridades sí. del estado de Morelos Para defender van a y y la persona
17: este, sí. este chico sí hay videos de van, donde van y la avientan a, Al estado de Morelos uh -huh. eh, Bueno al menos sale con el cuerpo La encuentran en el estado de Morelos Y la fiscalía de Morelos dice que no hay señas de violencia pero, las, pero la Ciudad de México dice, están encubriendo y sí fue feminicidio. Eh, esto lo dice Claudia Schemmer textual, estoy citando, sí fue feminicidio. Uh -huh. Y es ahí donde te digo, me, me preocupa que aunque tengamos todos elementos para suponer que lo es, no pues, no podemos ser tan irresponsables, y menos como una autoridad, de eh, fincar un delito de esta manera. Sí, fue feminicidio, eh, a lo mejor están, eh, no, no está entendiendo Claudia Schemmer la, la, lo delicado que es esto. Va, estamos investigando, tenemos otros datos, vamos a esperar a ver qué nos dice una sentencia Ahora, judicial.
2: Ahí no lo ves como peligroso, sí porque por eso hay una separación de poderes. Claro. Ejecutivo, sí. legislativo, judicial. Yo, cuando yo ya veo a los ejecutivos metiéndose en lo claro. judicial. Exacto. Pedí que aceleraran la investigación, Exacto. pedí poner ojos sobre esto. Sí. Eh, no estamos allí sí,
17: claro y por qué, por qué pides eh, sobre cosas que, que verdaderamente no serían mira puedes pedirle a tu fiscalía que investigue o sea que no deberías de pedir a tu fiscalía que investigue porque no. para eso está creada para investigar sí. o sea, le voy a pedir que pongan especial cómo o sea así
2: pongan especial atención en especial no atención
17: sé que... cómo cómo o sea te... necesitamos que una eh, una persona jerárquicamente más alta que otra ponga instrucciones para que la Fiscalía haga su trabajo como lo debe hacer, pero pero no nada más eso, sino aparte dictando sentencia públicamente. Sí fue feminicidio. Esto me, primero, no eres autoridad para dictar una sentencia. Segundo, es que irresponsable de tu parte asegurar algo de esa manera. ¿Tú, tú qué? O sea, tú, el trabajo ni siquiera debe haber salido a dar una conferencia como jefa de gobierno O sea otras cosas más importantes de hacerse cargo Pero
2: pues el ejemplo lo tienes tenemos al subsecretario de seguridad dando todos los días santo y seña uh -huh. de en co cómo van las investigaciones de tal o cual delito sí. cuando él es parte del ejecutivo
17: Totalmente No
2: es parte del de órgano de impartición e investigación Así es. de justicia no no, sea, no 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 es no. por ahí se sienten como los comisionados en las películas de Batman ¿no Ahora sí. vamos a anunciar tal ahora Ajá, sí como que tal. el
17: brazo el brazo que y hace dispongo justicia. que
2: todos los recursos Se pongan a disposición sí. de Para esclarecer Eso tendría que ser con todos los casos Por,
17: por supuesto, para eso están sí. Y tienen un presupuesto asignado para hacer su trabajo No pero... solo
2: con los que mediáticamente puedan redituar algo
17: Pero chéquate, es más fácil que tú pongas una panadería Y fracase Estadísticamente o sea, que tú seas una mujer emprendedora y digas, vamos a poner una panadería y que fracase, no por ser tú. O sea, estadísticamente, cualquier persona que pone una panadería tiene muchas posibilidades, como el 80% de posibilidades de que fracases. Y si tú cometes un homicidio en este país, tienes como el 80% de posibilidad de que no te encuentren. Así es, es estadísticamente. Luego van a decir, ¿de dónde sacas tus estadísticas? En realidad, sí, sí estas son sí es públicas. Sí, sí
2: son... Sí son
17: me parece... Verificables. Algo, sí, me parece algo bastante escandalizante y sobre todo esta irresponsabilidad de Claudio Sheinman en este afán de querer figurar, de, de sentir que, que está pues luchando por una candidatura a la presidencia de la República y dice, este es el momento en el que voy a evidenciar a un gobierno opositor, porque uh -huh. recuerda que el gobierno de Morelos es el, el, el gobernador Escuartemot Blanco, no es de Morena. Y han tenido piques, entonces esa es la oportunidad de evidenciar esto, eh, de, de ponerme una estrellita y de salir como que yo soy la defensora de las mujeres de este país. Híjole, eh, se me hace bien bien preocupante que la señora haga una declaración de este tipo tan irresponsable, tan fuera de lugar y tan lejos de sus facultades como funcionaria, como, como jefa de gobierno.
2: Así es, y a mí lo que me preocupa es que ya tengamos tantas víctimas de eh, muertes que pudieran ser feminicidios sí. en tan corto tiempo como para ya hasta andarnos confundiendo de quién es quién, la verdad, eso Tot resulta totalmente grave. Indignante. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos nos vamos, le agradecemos que nos haya acompañado en este recorrido informativo a nombre de Ricardo López en los controles de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, encargado de los contenidos para redes sociales, de Ricardo Guzmán, de, de nuestro productor, de Osiris García, que está aquí con nosotros, gracias. y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias, y como siempre le decimos, manténgase informado, y qué mejor que a través de los espacios noticiosos de Grupo Región. Soy Claudia Olinda Morán, y esto fue Fuerte y Claro.
5: What is-